0: Sledujete videopodkaz v športovej redakcii, v ktorom redaktori Deníka N pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete na YouTube a počúvať aj ako podcast s názvom športovej redakcii. Dnes sa porozprávame o majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov a tiež o vyvrcholení sezóny v domácom futbale. Ja sa volám Pavel Bielik, som editor Deníka N a rozprávať sa budem s mojimi kolegami, s editorom Deníka N Michalom Červeným. Michal, ahoj, vítam ťa. Ahoj. Pali. A je tu sami pripojený aj report Deníka N, Lukáš Vráblík. Ahoj. Čau, Dobre, páni. Máme za sebou dva odlišné derby zápasy medzi Slovanom a Spartakom. V piatok bol ligový zápas na Teholnom poli v Bratislave, no a potom 1. mája, teda v pondelok, ten pohárový v Trnave. Mišo, prejdeme k prvej otázke. Aké bolo základné východisko pred uplynulým Víkendom. Základné východisko bolo,
1: že Slovan a Trnava hrajú dve derby v priebehu piatok, sobot, nadela, pondelok, čiže 4 šty- dní uh, s tým, že každé má absolútne iný význam. Uh, základné východisko je... Možno, možno dobre to vystihol tréner Vladimír Vaj, starší tréner Slovana, ktorý povedal, že pre Trnavu je to zápas roka v pondelok a pre Slovan všetky ostatné v sezóne. On to vychádza z toho, ako vyzerá tabulka Fortuna Ligy. A tá vyzerala pred piatkovým ligovým zápasom tak, že, že Slovan strácal jeden bod na Dunajsku stredu, ktorá bola prvá v tabulke. A Strnava bola na treťom mieste v takej pozícii, že už nemala ani matematickú šancu na, na, na druhé miesto. A zároveň nebola až tak ohrozená v prípade prehry, že by spadla na, na štvrté miesto. Mhm. Ke... Že, že, Prepaď, že, že vedela, že aj keby prehrala na Slovanie, tak stále má trojbodový náskok.
0: Ja som sledoval včera, teda 1. mája, to finále pohára. Tam boli vypredané tribúny, myslím, že bolo vypredané, ale to asi Lukáš bude lepšie vedieť, povedať ako ja, ale bolo naozaj plné, bola hlučná atmosféra v Telke a keďže žijem v Trnave, tak bolo to aj dosť počuť mhm. aj v meste. Aké bolo teda tá atmosféra v piatok? Ak môžem,
1: ešte by som sa Aha. vrátil k tomu, k tomu východisku. Alebo,
0: alebo, alebo dajme naproto. Tak, dobre, atmosféra bola taká, že,
1: uh, že fanúšikovia a hosti mali zákaz vstupu na, na, tento, na tento zápas. Uh, Odviel sa to od toho, že dostali trest za to, čo sa tam dialo v marci, čo sme tiež už preberali v tomto podcaste, kde tam bola bitka v ich sektore aj, aj, aj nejaké, nejaké demolácie. A teraz bolo vlastne 10 000 fanušik, viac ako 10 tisíc fanušikov a z toho všetko boli, boli slovanisti, Atmosféra bola taká, že nebolo tam žiadne fyzické, ako keby násilie, ani, ani žiadne takéto problémy. A svetlice boli, teda alebo dýmovnice boli zo strany fanúšikov Slovana, ktoré sú nelegálne, ale, ale nie sú podľa mňa až taký problém ako napríklad petardy. Mm-hmm. A, a, a boli, boli samozrejme
0: z vulgárnosti. Ale k tomu sa ešte asi dostaneme. Hej, k tomu sa ešte dostaneme. Uh, tak nám povedzte, teda, aký bol teda piatko-ligový zápas. Uh, ako,
1: ako, teda už sme si povedali, že ako je tá tabulka mm-hmm. pred tým zápasom. Takže bolo jasné, že Slován na to, aby mal ďalej šancu na titul, tak musí vyhrať každý zápas do konca súťaže. Potom to po strnavom mu zostávajú ešte tri. Takže Vladimírovaj starší nasadil to najlepšie, čo mal. Okrem svojho syna Vladimírovajsa mladšieho, ktorý bol zranený. A. A naopak Trnava nastúpila v experimentálnej zostave, otočila v priebehu zápasu takmer celú obranu, aby tí kľúčoví stopery hrali iba 45 minút, tak to potom vystoval Michal Gašparík, tým, že stopera hral viac ako hodinu Jakub Paur, ktorý je ako, ö, väčšinou hráva záložníka stredného alebo na kraji. A síce hrával aj v minulosti v Trenčíne stopera, ale už to nehral niekoľko rokov. A on aj vlastne v 12 minúte spravil penaltu s klzom, ktorý bol aj podľa Michalga Šparíka zbytočný. Zkrátka, bol neskoro v súboji, aj keby prehral ten súboj a Medvedie by prešiel, tak nemal veľmi komu prihrať spätnú prihrávku do pokutového územia. No a potom po tejto, v 13 minúte potom Alexandr Čavrič premenil penaltu a už, už sa to len dohrávalo prakticky ten zápas, lebo Trnava nemala až takú motiváciu to, dať všetky sily, ktoré má na to, aby to otočila, keďže vedela, že v pondelok... Je, je ten zápas roka pre ňu čo, čo bol poharový zápas v finále pohára doma v Trnave proti práve Slovanu a Slovan zás hral takú udržbu, pretože vedel, že jednak je v pondelok to finále a potom ešte ďalšie tri zápasy v Lige. no a Slovanu sa to aj vyplatilo že dal všetky síly do tohto zápasu, pretože na druhý deň vlastne v nedelu Dunajská streda prehrala v Podbrezove 0-2 a tým pádom sa Slovan dostal na čelo tabulky kde má teraz dvojbodový náskok pred Dunajskou sredou, z ktorého hra v nedelu zápas, na ktorý pôjdeš
0: ty. Áno, áno, v nedelu 7, 7. maja, presne tak. Ja ešte môžem dať že, taký, taký krátky insight, lebo my sme nahrávali aj podcast uh, k Dunajskej strede a myslím, že ak sa nič mimoriadne nestane, tak tento týždeň by, by mal ísť. S kolegom z Napunku, Marko Fintom. Áno, presne tak, ďakujem pekne. Uh, Lukáš, m, aké bolo teda finále Pondialog.
2: Bolo veľmi zaujímavé, pretože áno, viac menej bolo vypredané, ako nebola naplnená úplne tá kapacita na štadióna v Trnave, pretože tam bol, boli vynechané nejaké sektory kvôli tomu, aby boli oddelení fanúšikovia Slovana od fanúšikov Trnavy. Keď sme to teda uspomenuli, um, Finále bolo veľmi zaujímavé z toho hľadiska, že ešte do 86. minúty to vyzeralo tak, že vlastne Slovan pohár na štadióne svojho najväčšieho rivala, kde viac menej celá tá atmosféra bola nastavená takým štýlom, že teda Trnava by si to chcela uhrať pred vlastnými fanúšikmi. Ale ešte v 86. minúte prehrávala, no dokázala vlastne vyrovnať, dal gol na 1-1 Tajvo a potom teda v, v tom predlžení Trnava dala dva góly, pričom ten na 2-1 dával práve power, ktorý a teda zapričnil tú penaltu v piatok. Čiže aj pre osobne to bol taký zaujímavý vývoj. No a bolo tam veľa emocí samozrejme, ale najmä v tom predlžení m, bolo vidieť hlavne na hra, hráčoch Trnavy, aj na fanúšikoch, že za každú cenu si išli teda už za tým výťazstvom v pohári a vlastne vyzvihol to aj tréner Sovana na Vice. A potom pred novinármi, keď vlastne hovoril o tom, že Trnava bola teda akoby agresívnejšia v tých súbojoch, a získavala odrazené lopty, lepšia na krídách, čiže bola tam taká väčšia intenzita a zo strany Spartaka, na, najmä v tom predĺžení. A myslím si, podľa môjho názoru teda, že zaslúženie získala slovenský pohár. Pretože aj, aj v prvom polčase hrala veľmi dobre lená. Chýbal tomu, chýbal tomu ten gol. A keď to vyzeralo teda dlho na to, že Solan si to nejakými tými skúsenostiami a tak uhrá, no, že získa ten pohár, tak nakoniec uh, Trnava uh, to dokázala otočiť. Tak aj preto to bol taký zaujímavý zápas, že viac menej až uh, do, takmer do konca stále uh, nebolo rozhodnuté, že, že bolo tam to napätie počas celého
0: zápasu. Lukáš, môžeme inými slovami povedať, že to bola aj taká tá bitka dvoch uh, slovenských... Uh top trénerov. Na jednej strane tréner Slovana Vladimír Vaj starší, na druhej strane Gašparík, tréner Trnavy. Uh, treba samozrejme pripomenúť, že Trnava zvíťazila v pohári aj minulý rok, takisto uh, vtedy vyhrala nad Slovanom, čiže už dva roky po sebe je, je poharový majster, to tak môžeme názvať. Uh, čo táto bítka dvoch uh, top slovenských trénerov ukázala?
2: No, ja som to vlastne písal v tom texte, že uh, po zápase že trénerovi Trnavi Gašparíkovi lepšie vyšla taktika keby Trnava vyrovnalo 86. minúte, tak takýto záver nemáme len vlastne aj trener Gašparík to potom hovoril na to že oni poňali ten piatkový zápas viac menej ako teda nejakú prípravu, aby teda očakávali, že nebudú hrať dobre, experimentovali so zostavou. A on chcel takýmto spôsobom vraj aj presvedčiť vnútorne tých svojich hráčov o tom, že treba tam spraviť nejakú zmenu toho taktického systému. A najväčšou zmenou malo byť práve to, že Trnava, ktorá hráva obyklý System 4-3-3, tak a, tí dvaja krydelníci neboli pri postranej čiare, ale boli viac pri hrotovom útočníkovi Tajvovi a Trnava preto hráva povedzme, že jednoduchšie a, koncentrovala sa viac a, na tú nejakú ofenzivu cez stred, doplnenú teda samozrejme nejaké centrované lopty a tak, čiže to bola taká najväčšia zmena, že ten tvar a, herný tvar a, Trnavy bol mm, trochu odlišný než býval v tejto sezóne. No a lepšie vyšli Gašparíkovi aj striedania, čo opäť priznal aj tréner Weiss, že vlastne tí náhradníci, ktorí prišli z jeho hlavičky, nepriniesli takú zmenu z hľadiska tej intenzity alebo kvality. A zatiaľ, čo trnáva v podstate urobila rozhodujúce striedania na Myslím, že po nejakej 70. minúte tam vlastne Gašparík poslal Ristovského na miesto Košu, čo znamená od teda výmenu útočníka za stopéra. Čiže Trnáva tam prešla na systém, to bol asi 3-5-2 s dvoma hrotovými útočníkmi. Čiže išla vlastne za, za každú cenu už za, za tým gólom, ktorý potrebovala. No a Ristovský tam aj zahodil jednu veľkú šancu pre, krátko pred tým vyrovnaním Tajva, čiže dostával sa do viacerých streleckých možností, príležitostí.
0: No a potom
2: taktiež aj Power samozrejme prišiel zo lavičky a ten stred do toho víťazný Čiže taký veľký rozdiel medzi tým, ako tréneri dokázali ovplyvniť ten zápas striedaniami, že, že Sovan bol horší vlastne po tých striedaniach ako a tak bol zase lepší.
0: Čiže keď to zjednodušíme alebo zhrnieme um, máš pocit, že uh, Trnava vyhrala zaslúženie?
2: Mm, áno, ja si myslím, že hej. Mne, mne sa ako viac páčilo aj v prvom polčase, hoci to bol taký, povedzme, že medzi 16kový futbal, že, um, že oba tímy mali nejaké tie šance že bolo to vyrovnané a potom aj v druhom počase to Slován kontroloval, ale myslím si, že najmä s hľadom na ten vývoj potom od nejakej tej 80. minúty, že ako Trnava išla za tým vyrovnaním a ho získala a potom na základe toho, ako oba tými hrali v predlžení, že Trnava bola intenzívnejšia, odvážnejšia, a útočnejšia, tak ja si myslím, že Trnava zaslúžene vyhrala ten pondelkový zápas, bola lepšia.
0: A bol to z tvojho pohľadu atraktívny futbal? Ja som videl už niekoľko derby zápasov medzi Slovanom a Spartakom a nevždy sa mi zdalo, že by to bol pre diváka veľmi zaujímavý futbal. Tak ako to vnímaš z tohto pohľadu? Keďže oba tréneri už majú nejaké tie skúsenosti aj, aj, aj v tej, tej, ako keby v defenzívnom systéme hry. Čiže ako to vnímaš z tohto pohľadu?
2: No, ja si práve myslím, že v pondelok to nebol nejaký fantastický zápas z toho herného hľadiska. Nebolo to vyslovenie, že teda nejaký odvážny futbol, aj Trnava čakala veľmi nízko, v takom, v takom nižšom bloku, že nebol tam nejaký vysoký pressing. Nechcela otvárať Sovanu veľmi tie priestory, pretože Slovan mal viac menej zostavu postavenú na tom, že vpredu mal troch hráčov výborných v protiútokoch a rýchlosťne vybavených, a to Grina, Zuberuho a Čavriča. Čiže aj to ovplyvnilo vlastne, povedzme, nejakú tú atraktivitu zápasu, že Trnava bola teda zaťahnutá. Slovan tiež nie je vyslovene týmom, ktorý by za každú cenu išiel do nejakej totálnej ofenzívy. Taktiež Trénervajs je taký pragmatickejší, čiže bol to taký skôr zápas... Nebola to vyslovene taktická bitka na 0-0, ale nebolo to toho ani ďaleko. A skôr na tej atraktivite vždy pridáva vlastne ten náboj toho, že, že ide o najväčšie derby na Slovensku. A bola tam výborná atmosféra. A takže veľmi, veľmi hlučná. Akože keď si to porovnáme s niektorými zápasmi slovenskej ligy, kde sa niekedy radujeme, keď príde tisíc ľudí na futbal, tak teraz tam bolo 15 tisíc. A, a akože bolo to vidieť... Že ten samotný futbal nebol... Videl som lepšie zápasy tento rok v Slovenskej lige, povedzme, ale, ale jednoducho tá atmosféra a tie tribúny a to, že sú tam ľudia, tak pridá tomu zápasu práve to, že, že môže baviť ľudí.
0: Uhum. No ja som mal práve ďalšiu tú otázku k, k atmosfére. Ty ju teda vnímáš pozitívne? Počul si tam nejaké pokriky, nejaké vulgarizmy alebo neviem, nejaké provokácie jedného a druhého tábora? Bolo tam niečo takéto?
2: No ja sa na tých derby zápasol medzi Slovanom a Trnavou to je už teda tradičné, že tí na, na, na seba teda pokrikujú aj, aj vulgárne a tak celkovo tú atmosféru Mm, pokiaľ si toto odmyslíme, tak tá atmosféra bola dobrá, no samozrejme a teda pokiaľ sa tam objavujú nejaké vulgarizmy, tak to už je teda na diskusiu že či to patrí na futbal alebo nie ale celkovo akože tá atmosféra futbalová bola veľmi dobrá na, na, na slovenskej pomery pokiaľ teda si odmyslíme práve, práve tieto vulgarizmy.
0: Myšlo, ty si takisto uh, písal o fanuš respektíve o tej atmosfére uh, v piatkovom ligovom zápase Príde myslel, že ste si sa nejako nezhodli. Alebo áno, ty si to vnímal skôr tak negatívne. Lukáš to vníma, keď to opäť zjednoduším, teda samozrejme iba ako nejakú súčasť možno toho derby a zápasu ako takého.
1: Ja som vlastne v tom texte mojom piatkom to napísal tak neutrálne, absolútne, že iba že, aká, že bol, bol teda iba domáci Ultras boli na zápase a, že, a narátal som 5 uh, uh, alternatív, ako sa dá vulgárne uraziť uh, Trnava. A tam som skončil. Lukáš tiež napísal, že, uh, že tam bola, jaká bola atmosféra a že tiež tam boli vulgarizmy, ale dodal, že zároveň toto je, že to nie je nič ako keby slovenský unikát, ale že to je bežné napríklad aj, aj vo vyspelých uh, krajinách ako, ako Holandsko napríklad, že to nie je len, že teraz sme my východná Európa a pojme sa seba bičovať, ale pozrieme sa aj na západ, že, že kde je to úplne bežné. A ja, ja, si, ja som ten jeho text včera editoval som mu napísal, že super, že to tam napísal že super, že nesúhlasíme a že môžeme sa to aj teraz v podcaste pobaviť. Takže uh, poďme sa o tom pobaviť. No ja si myslím, že takto, že áno, že, že, uh, ako aj Lukáš mi včera napísal, že, že v štádionu nie je divadlo a to hovorí, že aj Ivan Kotrik starší, tak neviem, či, či si rád, že, <laughs> <laughs> že máte. <laughs> Ale napríklad ja som mal takú myšlienku, že Uh, uh, nie, ktorý sa dosávim neskôr. Čiže ja si myslím, že uh, áno, že nemôžeme to byť, uh, nemôžeme čakať, že sa tam nič také neobjaví, pretože futbal už tady určite nie je nejaká bublina v rámci spoločnosti. Uh, akože, že tu budeme ako na dobrom trhu, alebo v Cvernovke na dní otvorených dverí, že, že, že tak to, asi, to asi nemôžeme čakať. Ale ja neviem, akože mne, mne tie vulgarizmy prišli strašne samoučelné. Že, že, tie, že tie pokriky sú iba o tom, ako keď, keď sa dvanzroční chalani prekrikujú, že, že ty si takýto a ty si takýto a že iba dostať tam čo najviac vulgarizmu a čo, ako keď žiť najpriamočiarejšie toho druhého uraziť. A mne by sa skôr páčilo, keď už sa tie vulgarizmy, tak správame nejakú rímovačku, spráme si srandu z nich nejako, že, že, že poďme nejako do minulosti, že toto im nevyšlo, mm-hmm. tak poďme im to dávať pred oči ako keď v Anglicku, keď máš nejaké na hráča, ktorému sa niečo nepodarilo alebo nejaká situácia alebo klubne vedle hroky získať titul Aha, no, a, a, alebo niečo podobné Z, zrímujeme, dáme tam fajn melódiu a bude to vtipné a ok, bude tam ten vulgarium ale keď to iba takéto samúčelné tak ja mám také vážne chalani vie, že, že máte, máte naviac no a, a, a takto to ja vnímam tak Lukáš ty to ako vnímaš
2: No myslím si, že my sa názorov až tak nerozlišujeme, že nie je to úplne, úplne protiklad, že viac menej súhlasím s tým, čo hovoríš. Ja by som len dodal, že vlastne to, že práve to, že ten štadión nie je divadlom, podľa mňa, že futbal je samo sebe teda konfrontáciou dvoch, dvoch superov a obzvlášť pri derby. to platí ešte viac, že tie tábory sú jednoducho znepriatelené a každom derby na svete sa dejú takéto veci. Napríklad, keď hrá Ajax s Fénordom, tak je to ešte horšie, pretože napríklad um, Trnava má pokry, ktorom sa objavujú proti Slovanu, ktorom sa objavuje teda antisemitizmus a pokiaľ sa pozrieme na Ajax s tak ten antisemitizmus je niekoľko násobne horší alebo teda býval niekoľkonásobne horší, uh, pretože aj o Ajaxe sa hovorí ako o týme, ktorý má uh, židovské pozadie ešte spred druhej svetovej vojny to vlastne platilo a fanúšikovia Fenordu veľmi majú zakomponované ja neviem povedzme zvuk z komory a takéto veci vo svojich pokrykoch čiže ono to býva ešte horšie na tých zahraničných derby a teraz je však otázkou, že či napríklad tí jednotliví fanúšikovia Fenordu sú naozaj antisemiti, lebo často to môžu byť ja neviem. Ja poznám inak pár fanúšikov Fenordu a sú to aj právnici alebo dokonca novinári a takto. A oni kričia tiež povedzme, keď sú vlastne v tom, v tom sektore nejaké tie pokriky, ktoré sú dohoročne zaužívané medzi fanúšikmi Fenordu. Ja neviem, či to, či oni sú antisemiti, He to ne, nemyslím si to v podstate, len oni spájajú, povedzme, nejakú tú, nejaký tento pokrik s tou nenávisťou, alebo antipatiou, ktorú majú voči tomu druhému týmu, ale tá nenávisť viac menej vychádza, vychádza z nejakej tej futbalovej rivality, čím ja teda samozrejme to nechcem zľahčovať, ale Mm, práve ten futbal je jednoducho špecifické prostredie, že o nás sa hovorí, že by to mal byť aj šport pre rodiny s deťmi, ale ono to viac menej nikde na svete tak nefunguje, pretože ten základ toho futbalu je o nejakej konfrontácii, o, mm, o, o superení týmov a taktiež aj na, na, na futbalovom ihrisku často vyhrávajú tie emócie, že aj že, aj dôleži, že dejú sa tam aj také nekalé nekalé veci po tej mentálnej stránke, že je potrebné tých hráčov nejakým spôsobom namotivovať a taktiež aj tí fanúšikovia môžu v tomto hrať určitú úlohu, že vytvoria povedzme nepriateľskú atmosféru pre toho supera, keď príde. Čiže tam je viacero tých faktorov, že naozaj tým som myslel to, že, ten, že to je šport, to nie je divadlo, čiže tak vždy sa tam jednoducho asi budú objavovať nejaké takéto veci. Samozrejme už teda Mňa osobne, mňa osobne tiež moc tie pokryky nebavia, ale beriem to ako súčasť futbalu. Pretože myslím si, že mohli by byť originálnejšie. Hej, s, tým, s tým súhlasím, lebo presne, presne ako v tom Anglicku to býva. Tam inak tiež bývajú rôzne teda aj také sú tam aj kluby, ktoré používajú taký ten prvoplánový humor ich fanúšikovia, ale chcelo by to naozaj takú väčšiu vynaliezať voz pod vámnia alebo len kričať vlastne názov toho superiaceho klubu a pridať tomu nejakú nadávku, tak to je také, že mm, nie je to veľmi originálne, no?
1: tiež musím povedať k tomu anglicku, že tiež, keď sú napríklad niektoré derby v rámci Londýna bývajú veľmi vypäté a aj od klubov, ktoré hrajú ligu majstrov a sú tie najznámejšie ako Chelsea Tottenham, tak tie tiež dostávajú pokuty za antisemitizmus svojich fanúšikov. Čiže a, a to Anglicko dávame za vzor, ale to by som možno povedal ešte, že že, okay, že, že by som to rozdielil, že jedna vec sú vulgarizmy a druhá je násilie. A v tomto teda to anglicko môže byť vzor. A to napríklad, ja som aj písal počas toho piatkeho zápasu, na ktorom som bol, písal sa to po, po nejakých prvých piatich minútach, keď ešte aj neboli vulgarizmy, že vlastne ako tam neboli tí fanúšikovia a trnavy, tak to bolo také, že, že vlastne tá moja najväčšia obava ja si pamat, že keď som mal v prvom derby, keď som ešte len začal študovať v Bratislave a to bolo, že Slovan Trnáva 2009 na starom tehalnom poli a ja som bol na tej starej tribúne, čo je pozdložná, kde som si myslel, že ako najbezpečnejšie miesto. A tam prelomili to návčanie, nejakú bariéru a tam sa náhňali s, s kukláčmi. T- pol metra pred domov, tak ja som vystrašený odišiel. Akože chlapec z dediny došiel do veľkého mesta, tak som vystrašený odišiel na internát ešte počas prestávky. Že toto ja tu nebudem akože, znašať. To, toto je podľa mňa ešte väčší problém. A ja by som možno iba nadhodil takú myšlienku, že čo ak by sme iba zakázali uh, tým hosťom chodiť na, na zápasy, aby sme jednak sa ušetrili toho násilie a druhak, aby sme aj ušetrili napríklad na, na tých pravidelných policajných manévroch. Akože keď sme spomínali ten Ajax-Fenor, tak mám pocit, že tam ne- nechodia uh, fanúšikovia hosti na zápasy.
2: Hej, hej, tam vlastne majú to zakázané už niekoľko rokov. Tam vlastne, keď sa hrá v Stredáme, tak sú iba fanúšikovia Ajaxu a za opační. A ty si čo
1: o tom myslíš? Je, je to myslíš? Je to až také zlé u nás, aby sa to zakázalo, alebo ešte, ešte nie?
2: No napríklad včera to nebolo až také zle. Ja som iba zmeškal vlak kvôli slovaní z tom, lebo boli zablokované ulice. Ale inak v <laughs> pohode. Ja nevidel som teda nejaké, nejaké veľké a, na, násilie. Teda na... Včera nie, včera nie. No nič, nič také sa nedialo. Ale, ale, ale akože sme... ako, je to asi veľmi kontrolované s tým príchodom, odchodom na štadión, že vlastne nie je tam žiadna teda príležitosť uh, nejakého stretu medzi, medzi tými fanušikmi um, aspoň teda počas tej cesty uh, na štadióna zo, zo štadiona. Uh, takže hej,
0: no...
1: Nie, 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 že vy, 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 vybehnú na trávnik ako pred pár rokmi, alebo, alebo zdemolujú tu
2: ten celý yes yes. yes.
0: Ak do toho môžeme ešte skočiť, tak ja som veľký fanušik Premier League a mne sa napríklad veľmi páči, keď sú tam aj tie Záplnené sektory hostí a ten napríklad menší tým ktorý dá gol na ihrisku toho veľkého týmu a potom sa idú tí, tí hráči radovať priamo k tým svojim fanúšikom veľakrát do, do, doslova ako keby skáčú až na tribúnu za tými fanúšikmi a ten moment je naozaj veľmi pekný. Vtedy sa aj dobre šíria. Je to aj skvelý marketing pre tú Premier League, že, že sa dobre šíria takéto, ako keby tú, tá, tá atmosféra, tá súdržnosť s tými fanúšikmi, s tým jadrom a, a vyzerá to naozaj veľmi dobre. Takže samozrejme, keď si odmyslíme tieto všetky negatíva, ktoré ste chalani teraz pomenuli, tak uh, aj tie sektory hostí môžu veľmi zaujímavo potom uh, ako keby doplniť tú skvelú atmosféru. Určite to. ideálne, aby, aby, keď to tak môže byť, ale...
1: Podľa mňa je fajn spýtať sa, že, že kedy je tá miera, keď už nás to stojí viac napríklad daňových poplatníkov, že kedy sa to už oplatia alebo nie. že, že Kedy hmm. sa nám oplatí mať to fajn, fajn divadlo a kedy už na to štát dopláca, že, že, že si nedal do poriadku toto. Takže, ne, 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 to nemám z... na to úplne názor, že, hmm. že kedy ich už nepozíti, kedy nie, len by som rád o tom debatoval.
0: Uhum, uhum, to je teraz som
2: napríklad videl video zo, zo zápasu Šturmu Grát s Rapidom Viedeňmi s ním hrali a viac menej oba tie fanušikovské tábory si priniesli pyrotechniku na tribúny alebo bolo to nejakým spôsobom dohodnuté s Ligou alebo teda s nejakými tými autoritami úradmi, že vlastne bude tam nejaká pyrotechnika, bolo to kontrolované a bolo krásne choreo akože z toho že možno aj po tejto stránke, že tak či tak sa nevyhneme nejakej pyrotechnike ani na, na Slovensku, že neviem ako to je presne, ale myslím teda, že nemôže sa viac menej nič priniesť na, na ten štadion, ale m, napríklad včera sme tam jasne videli dymovnice a, a devobuchy a takéto veci, čiže možno keby Skôr sa, ten, skôr sa to nejako upraví detálne, ako ja, ja už sa v tom nevyznám že, že keby to bolo kontrolované tak by to ešte nakoniec mohlo byť uh, teda nejakým tým spestrením ale to už ja si možno veľmi idealizujem, bo neviem presne ako fungujú tie mechanizmy vo vnútri tých ultraskupín a ich nejaká eventuálna, ak vôbec nejaká spolupráca tam je teda Uh, s úradmi a, a podobne. No, čiže musí to byť aj o nejakej tej uh, fanúšikovskej kultúre. Ale zase nechcem tu dávať nejakého uh, Rakúsko za nejaký veľký vzor, bo tam je bežné, že keď hrá Rapid Viedenia z Austriou, tak po, poviední sa tie fanúšikovské tábory aj. Bolo tam pár rokov dozadu, myslím, ako 2017-2018, že sa pobili niekde na ulici. Uh, cez zimu to bolo Takže akože dejú sa tie násilnosti viac menej na všetkých derby no. A ten Ajax Fénord tam vlastne to zakázali, lebo tam myslím, aj ten fanúšik zomrel na, pri nejakej tej hromadnej bitke. A taktiež v Taliansku tam, tam boli nejaké umrtia fanúšikov. Zas, zase treba odlišovať, že, že či nie niečo také, že sa iba dohodnú na nejakom mieste, kde sa vlastne bijú nejakí tí hooligans. To nech si robia niekde na poli. Hey, hey, to, to je zase niečo iné. Ale povedzme to, no napríklad tá pyrotechnika mi teraz napadla, že viac menej včera tam bola prítomná na finále slovenského pohára a nemala by byť, tak napríklad to Rakúsko zrovna bolo v tomto odlišné pár dní dozadu, že vedelo sa o pyrotechnike, pokiaľ teda som to pochopil správne, čo som sa rozprával s jedným rakúským novinárom.
0: No páni, ja by som si veľmi rád prečítal napríklad takú sériu o Ultras v zahraničných e, kluboch, pretože ako si Lukáš naznačil, nevždy je to také rúžové a my na Slovensku nie sme jediní, kto môže mať alebo má problém s Ultras, ale či už sú to rôzne balkánske krajiny, alebo napríklad tie v Taliansku, myslím, že dokonca e, fanúšikovia, alebo respektíve Ultras, Lácia, o nich sa v minulosti hovorilo, že majú blízko k fašizmu, respektíve k tomu antisemitizmu. Možno sa milím, ale, ale čítal som už niekoľko podobných textov. Neviem samozrejme, ako je to teraz, ale práve preto by som si napríklad možno prečítal uh, takúto sériu, ktorá by hĺbšie preskúmala o tom, ako fungujú rôzne Ultras napríklad v Európe.
1: Ja ešte môžem slúbiť, že momentálne pripravujem aj knihu s uh, bývalým Ultras fanúšikom uh, Martina, čiže aj Slovana, keďže oni majú družbu A. Tam bude pekne vylíčená napríklad psychológia tých bytiek dohodnutých niekde si na lúke alebo, alebo toho, že o čo im ide, keď oni sú na štadióne a podobne. Tak priamo človeka, ktorý bol šéfom tej Ultras Martinskej skupiny. Tak.
0: Budem sa tešiť. <laughs> Dobre, to bola zároveň asi moja posledná otázka.
1: Môj, Lukáš, tak ďakujeme ti, že si sa pripojil na túto futbalovú časť dnešného podcastu. Maj sa pekne. Čau. Ahoj, ahoj. A Pali, my máme teraz presne 23 minút na to, aby sme sa povenovali hokeju. No tak povedz mi, že čo sa podarilo slovenským hokejstvom do 18 rokov na majestrovstvách sveta.
0: Tak naša 18. to asi bude vnímať ako neúspech, keďže sme prehrali v zápase obron s favorizovanou Kanadou. Prehrali sme 3-4 po predĺžení, ale tie výkony boli naozaj výborné. Či už to bol zápas s Kanadou, alebo napríklad zápas s Fínskom, a, alebo napríklad, ja neviem, zápas s Nemeckom, k tomu sa možno ešte dostaneme, ak budeme mať viaci času, ale, ale bol to, či už pri tej Kanade, bol to zábavný, atraktívny, vyrovnaný hokej. Ja som sa naozaj veľmi bavil a prisiehol som sa, že že do toho vkladám pri tom sledovaní aj také, nejaké tie emócie, ktoré nezvyknem úplne vždy mať, ale aj keď samozrejme som fánušik slovenského hokeja a minimálne v tých posledných rokoch, či už je to seniorská repre, alebo tieto juniorské výbery, uh, začína sa na to naozaj veľmi dobre pozerať a ja som si to celý ten turnaj užil a, a zaujalo ma niekoľko hráčov, ktorých tiež určite dnes asi spomenieme. No a Napríklad, chcel by som ešte povedať o tom, ako kanadská televízia, TSN v priamom prenose, myslím, že to bola prvá alebo druhá tretina, uh, tak tí komentátori experti neboli spokojní s výkonom Kanady, mali pocit, že takto sa obron znebojuje, že tí Slováci uh, na nich skrátka vybehli viac ako čakali a, a že tie elitné formácie budú musieť zapnúť na, na iný ako keby level alebo stúpeň, aby sa Slovákom vyrovnali, lebo Slováci boli... Uh, boli dobrým súperom, boli kvalitným súperom a keby tie medaile vyhrali a na to naozaj aj mali kvalitatívne, tak možno pre Kanadu by to bolo prekvapenie, ale kto sledoval niektoré výkony Slovákov a Slov- teda výberu na turnaj, tak by to až takým veľkým prekvapením nebolo, pretože tie ročníky 2004-2005 už nejaký ten čas nám ukazujú, že v, ňom, že v nich vyrastá nadpriemerný, na slovenské pomery určite nadpriemerný počet kvalitných hokejistov.
1: No a ja mám taký pocit, že, že keď sa rozpráva uh, o, o úspechoch týchto univerzských, alebo, alebo dokonca ešte mladéžinských výberov, uh, tak to nie je, ako sa bavíme o senioroch. Keď sa bavíme o senioroch, tak uh, tento tým to vyhral a vtedy sa to podarilo, to boli tlatí chlapci, ale keď sa bavíme o, o 20 že sa niečo podarilo, alebo 18 tak je to vždy, že tam bol výborný tento mladík, ktorý potom takto dopadla jeho kariéra a, a tak ďalej, tak ďalej. Takže že z krátka, že to viac vníma cez individuality ako cez kolektívu, aj keď herne to je, to je, to je, to je asi, asi rovnako, ale z perspektívy toho, že, že pri mladých hokeistoch sme vždy taký plní nádeje, že toto bude, tá, toto bude ten náš ďalší pálfy, ten náš ďalší šatan, tak to boli najväčšie individuality tohto nášho týmu.
0: Na to hneď odpoviem, ale chcel by som ešte, ešte pripomenúť, že Dobre si na to išiel, pretože či už sú to tie juniorské majstrovstva sveta, či už do 18 alebo do 20 rokov, alebo je to napríklad hlinka grécky Cup, ktorý viackrát bol už aj napríklad či už v Piešťanoch alebo niekde inde. tak.
1: o sa hovorí, že to je dokonca je možno lepšie ako majstrovstva. presne
0: hej. tak. Množstvo scoutov a vysokopostavných funkcionárov býva na týchto turnajoch a zápasoch. Veď aj teraz myslím na... Na týchto majstrovstvach sveta bol Ken Hughes z Montrealu, ktorý si Presne tak. Ktorý si mimochodom, ten, ten Ken Hughes si vybral Juraja Slavkovského ako jednotku draftu. Čiže keď dvorsky alebo iní hráči sa takto ukážu, tak je to naozaj obrovský úspech. A ja som to napísal napríklad aj vo svojom texte, som to stôraznil, že to môže byť, alebo som presvedčený, že to je aj väčší úspech ako ten, ten tímový, pretože je dôležité sa na tých univerkách ukázať, že máš skrátka tie kvality, že si rozdielovým hráčom pri tých, povedzme rovesníkoch, nevždy sú to rovesníci, veď Dvorsky má len 17 rokov, čiže tam boli aj starší hráči oproti, Takže je to veľmi, veľmi dôležité. No a teraz späť k tvojej otázke, že kto boli naši najlepší hráči, tak po semifinále vyhlasili troch najlepších hráčov Slovenska na tomto turnaji a medzi nimi bol samozrejme Dalibor Dvorský, Samuel Urbán, to je bránkar a obránca kapitán Maxim Štrbák. Ja si však dovolím povedať, že aj Juraj Pekarčík, ktorý hral v tej útočnej elitnej formácii, s Daliborom Dvorsky bol, bol vynikajúci a pre mňa osobne bol najväčším prekvapením turnaja. Priznam sa, že som jeho meno až tak veľmi neregistroval, nepoznal som jeho, jeho kvality, ale pre mňa to bol presne ten typ hráča, o ktorom si vedel, keď je skrátka na ľade, pretože si výborne rozumel s Daliborom dvorským a aj zámorskí experti viackrát ich spoluprácu označili za, za výbornú a že mohla byť rozdielová a že boli ťahuňmi tohto výberu tejto osemnáctky. No a napríklad taký Samuel Urban je takisto podľa expertov jedno z najväčších prekvapení turnaja. Spomeňme, že proti Fínu mal 54 zákrokov a je skvelé, že nám vyrastajú takíto brankári. Ak sa nemilím, tak keď bol turnaj 20-tky, tak výborne vystrel brankar Adam Gajan, takže kto vie, ako to bude vyzerať na drafte s našimi brankarmi, ale na teraz sa zdá, že minimálne adamka by mohol byť draftovaný, napríklad aj v prvých troch kolách, to samozrejme ešte uvidíme na tom júnovom drafte. Jura Pekarčíka som spomínal, potom je tu ten Maxim, Maxim Štrba, kapitán obranca v veľnej formácii. Jeden z expertov dokonca v prenose. Uh, na, uh, povedal, že Maxim Štrbák má za sebou brilantný turnaj a takisto spomínal, že, že na drafte môže mať uh, veľkú šancu no a samozrejme Dalibor Dvorský to som si nechal na nakoniec uh, podľa môjho názoru najväčšia viesť za týmu, 8 gólov celkovo 13 bodov Dostal sa do toho All-Star týmu na Maestrosa Sveta do 18 rokov ako piatý Slovak v histórii, takže, takže to je obrovský úspech. No a dokonca Dvorsky prekonal aj doterajšie 11-bodové slovenské maximum Mariana Gáboríka z roku 1999 a Maxima Čajkoviča z roku 2018 z trých teda predchádzajúcich šampionátov v tejto kategórii, takže... Môžem povedať, že Dvorský zdá sa byť naozaj výnimočný talent. Povedz mi viac o ňom. Je to akože
1: uh, niekto ako Slavkovský?
0: Uh, no, jeho príbeh sa v istom smere môže podobať na, na Slavkovského. Samozrejme, Slavkovský uh, vyledil kvalitatívne na tých seniorských turnajoch a Dvorský uh, zatiaľ iba na tých juniorských. Ale dnes vieme aj skrš, ako keby vyjadrenia zámorských expertov, bývalých autov, televíznych analytikov povedať, že hovoria o tom, že je silný nápuku, že si výborne kryje ten puk telo, má výbornú techniku, vraj aj teda nabral nejakú tú svalovú hmotu, vďaka čomu sa môže v budúcnosti lepšie presadiť napríklad aj v NHL, ak bude draftovaný, čo veríme, že bude a veríme, že bude draftovaný v prvom kole to si tiež ešte asi povieme takisto hovorí o tom, že má vysoké hokejové IQ, že má skvelé náhrávky respektíve príhrávky a spomínal som aj tú výbornú spoluprácu s Jurajom Pekarčíkom jeden z jeho najkrajších momentov, on tých momentov mal samozrejme veľmi veľa, respektíve určite veľa na tomto juniorskom turnaji, ale spomeniem napríklad gol proti Kanade, on sa tak šikovne pohyboval popri Modriči a repri presilovke Dlho držal púk, čakal, kým sa mu otvorí priestor a potom výbornou tvrdou starou zápestím vlastne vyrovnal na 1-1 a to bol, to bol výborný moment. Mne to trošku pripomínalo Konora Bedarda, toho veľkého medzigeneračného supertalenta, o ktorom hovoria, že už má dlhé, dlhé týždne alebo mesiace isté miesto, že bude teda jednotka tohto ročného silného draftu a... Um, Dvorsky ukázal, že chce byť zkrátka lídrom, ukázal to sebavedomie a v minulosti ukázal napríklad na tých seniorských turnajoch uh, Juraj Slavkovský um, ešte spomeniem, že Craig Baton z tej televíznej stanice uh, televízie TSN pred zápasom s Kanadou hovoril že Dvorsky bol počas turnaja citujem senzačný a že práve on je tým hráčom, na ktorou si Kanada musí dať veľký pozor a Dvorsky to práve vtedy uh, práve vtedy vlastne vyrovnával na 1-1 spomeniem aj to, že Uh, taký prestížný, respektíve rešpektovaný novinár a analytik Scott uh, Wheeler, ktorý píše uh, teda pre The Athletic, um, ešte pred majstrovstvami Sveta hovoril, že Dvorsky môže byť tak v top 20, možno v top 10 na drafte. No a on po majstrovstvách Sveta vydal svoj aktuálny rebríček a Dvorsky sa v ňom nachádza na 9. meste. Čiže vidíme ten rapidný uh, Dvorského Progres. No a takisto expert um, Dave Reed um, hovorí, že očakávam, že môže byť v top 5, ale určite v top 10 na najbližšom drafte.
1: Uh, to, či pôjde Dalibor Dôrský na Matrosa Sveta seniorské, ktoré sa začínajú buď si to ešte nevieme.
0: To ešte nevieme. Uh,
1: ale... Uh, ja by som sa teda chcel spýtať vlastne, že ako to, už sme to rozoberali aj, aj to, šéfam, kolega šefan Bugán to rozoberal vo viacerých textoch a mám pocit, že v nejakom podcaste, že, že ten draft, že vlastne hovorí sa možno, že by mohlo byť aj nejaká do, 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 tej, do top 5 mm-hmm. a, ale zároveň sa hovorí, že ten draftový ročník e, tento je oveľa silnejší ako, ako minuloročný a že ktokoľvek z top 3, 4 tohto ročnej by bol jednotka minulý rok a Čiže, čiže dá sa povedať, že Dvorsky, keby bol o rok uh, starší, tak uh, sa bavíme o tom, či bol jednotka alebo dvojok, ako sme sa bavili uh, s Juravom Slavkovským.
0: Presne tak, veľmi dobre si to povedal, keby, keby sme boli minulý rok a keby... Uh mohol byť potenciálne draftovaný aj Dalibor Dvorský, tak uh, by bol zrejme v rovnakej alebo vo veľmi podobnej tej kvalitatívnej kategórii alebo výkonosnej ako Slavkovský, Šimon Nemec alebo ja neviem, napríklad ten uh, nejaký ďalší samozrejme hráči, ktorých tu nebudeme spomínať uh, tento draft je skrátka výnimočný, sú, sú v ňom 4 mimoriadne talenty, či už je to spomínaný Conor Bedard, Adam Fentyli, Matvej Mičkov, to je Rus, alebo Leo Carlson Šved. O každom z nich sa hovorí, že by v predošlých tých troch ročníkov mohli byť potenciálnymi jednotkami draftu, no a Dvorský mimochodom patril aj medzi kandidátov na 5. miesto tohto ročného draftu ešte skôr. Uh, napríklad na tom Hlinka Grecký KP v roku 2021 ma dokonca nazbieral viacej bodov ako Juraj Slavkovský, ktorý je teda starší ako Dvorský. No ale on mal potom tento ročník tak trošku menej výrazný a postupne klesal v draftovom rebríčku tých expertov a, a hokejových analytikov, ale minimálne tieto majstrov sa sveta ukázali, ako sa teda rapidne zlepšil, zlepšil pardon, a myslím, že postupne to budeme vidieť aj na tých ako keby odhadoch tých odborníkov a expertov v tých rebríčkoch, ktoré budú postupne vychádzať a budú čoraz, čoraz intenzívnejšie, lebo draft bude, ak sa nemýlim v júni, takže to už je len zo pár týždňov a, a bude to veľmi zaujímavé a vzrušujúce teda. Vzrušujúce.
1: To si znel ako nejaký američan. Teraz. Lebo sa na to teším. Uh, so, Takže si excited. Uh, uh, aký je príbeh Dvorského? O ňom asi nemôžeme aj keď v posledných rokoch sa dosť hovorí o nejakej reforme slovenského hokeja a že vďaka nej máme lepšie výsledky teda na seniorskej úrovni a teda aj na tej vekovo nižšej, ale o asi nemôžeme povedať, že je produktom nejakej reformy na Slovensku.
0: Hej, hej. Uh, môžeme predpokladať, že niektorí vysokopostavení predstaviteľia to možno tak budú robiť, v že to tak budú hovoriť, ale kto vie, na to si ešte musíme počkať. Uh, jedno je však isté, uh, treba ten kredit dať aj, aj vysoko postaveným predstaviteľom nášho hokeja, pretože vznikla tá osemnáctka, predtým to bola 20, ale keď tá osemnáctka vypadla z tej elitnej kategórie, tak oni sa rozhodli vytvoriť tú osemnáctku a množstvo hráčov naozaj. Uh, ktorí uspeli na týchto Majstrovstvách sveta, uh, hrajú alebo hrali v tej 18. Čiže minimálne teraz vieme povedať a... Asi aj pochváliť, že, že tá osemnáctka minimálne v tomto smere e, funguje. Osemnáctka, no, tým,
1: tým, ktorý hral v druh najväčšiu slovensku. hokeju súťaž áno, proti áno. seniorom. Že presne to tak. Nebola 20, ale
0: osemnáctka. Presne tak, presne tak. Ďakujem pekne. No a aký je teda príbeh Dvorského? Je viac švedsky ako slovenský tento príbeh. On do tretej triedy na základnej škole ešte hral hokej v rodnom zvolene. V roku 2013 však rodičia dostali pracovnú ponuku zo Švédska. On v jednom archívnom rozhovore spomínal, neviem ako je to teda teraz, že jeho otec je, myslím, tréner, alebo lyžiarsky tréner, alebo, alebo také niečo. No a tí rodičia mu v Stockholme vlastne našli klub, kde sa uchytil a celé sa mu to tam veľmi zápačilo, Takže tam vlastne aj zostal, vystredal niekoľko klubov. Dnes hovorí plynule. Po švedsky, aj po anglicky, čo mimochodom tá angličtina môže byť veľká devíza, aj, aj u slavkovského sme to mohli vidieť, že, že to môže závažiť, ako komunikuješ, také máš sebavedomie a to ako dobre vieš hovoriť napríklad po anglicky s novinármi, pretože uh, šport je aj marketing. A Slavkovský je aj vďaka svojej angličtine výborný marketingový nástroj, ak to tak môžem povedať. Dvorský už druhú sezónu nastupuje za AIK Togholm, ktorý vlastne hrá v druhej najvyššej hokejovej súťaži vo Švedsku. Mimochodom v sezóne 2020-2021 on odohral 20 zápasov za Bánsku Bystricu. Uh, dal dokonca gol, ktorým sa vtedy mal áno, 15 rokov a myslím 7 alebo 8 mesiacov a ako 15 ročným vlastne prekonal Gáboríkov rekord a stal sa najmladším strelcom. Ďalší Gáboríkov rekord. Prekonal. Áno, áno, áno. Ďalší Gáboríkov rekord. No, takže tak. Uh, ešte jedna taká zaujímavosť v tom staršom rozhovore preden web dvorsky spomína, že ho už vlastne ani nevnímajú ako nejakého cudzinca. On je tam skrátka už tak dlho, že ho vnímajú ako svojho, ale on teda cíti, že je Slovák a vždy bude Slovákom a bude reprezentovať Slovensko.
1: Tak sme to zakončili tak národnostne. <laughs> <laughs> Ďakujem ti, že, že si tu dnes bol. Ďakujem aj Lukášovi, ktorý sa už odpojil a vidíme sa o týždeň.
0: Presne tak. Ďakujem pekne a želám príjemný deň. Ahoj.